0: Señor, por la mañana, sécíanos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Así rezamos en el Salmo 89. Seguimos hablando de las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo avanzando ya este mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes que podemos poner, y así lo hemos hecho en una carta de lo que llamamos el rincón del director en Radio María España, con este lema Soy amado, luego existo. Mucho más verdad que aquello de pienso, luego existo. No, no, no. Eres amado, amado por Dios, por el corazón de Cristo y por eso existes. Existen también Paloma Niño y María Águila. Hola Paloma, ¿qué tal? Un
2: saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Y de esos oyentes tienes algún mensajillo seleccionado, ¿verdad?
2: Sí, en concreto a través de la página de Facebook nos han dicho en Ramona Benítez, un abrazo desde Paraguay. Violeta Bacadías nos decía, un magnífico programa de Radio María. Saludos desde Nicaragua. Uh -huh. Vega Martín nos da las gracias por avisar eh, cada una de esas publicaciones que ponemos pues previamente al programa para... Para recordar a qué hora y qué es lo que los temas que vamos a tratar. Y Pedro Torres Pérez eh, hacía alusión a una frase de Juan Pablo II que decía las lágrimas del siglo XX han preparado el terreno de una nueva primavera para el espíritu humano. Así comentaba eh, el anuncio pues, de, de este programa.
0: Bueno, ya hemos tenido una comunicación de esas de alto nivel, porque el otro día citábamos la introducción del profesor Alfonso López Quintas a la obra y otras obras también de Romano Guardini, Las etapas de la vida, nos ha escrito, ¿verdad? Bueno, es que es voluntario nuestro.
2: Sí, y además pues siempre está atento a Radio María, de hecho, bueno, nos cuenta que le hacen mucho bien, en concreto, por ejemplo, los ejercicios espirituales que retransmitimos, y vamos a extraer algunas de las frases que dice en el correo, me gustó mucho el programa porque el Padre Luis Fernando supo condensar muy bien el pensamiento de mi querido Guardini. Recuerdo que cuando Guardini estaba escribiendo los libros citados en el programa, un día me dijo que estaba demorando el terminarlos porque quería tener experiencia personal de lo que significa envejecer. Para él no fue fácil, sobre todo por los dolores del trigémino y porque a partir de cierto momento empezó a perder la memoria y se veía como un poco aislado en este mundo. Luego además nos comenta, no sé si sabéis que en Alemania se abrió hace unos Años su proceso de beatificación y debe de ir adelante porque ya trasladaron sus restos a la famosa iglesia de San Luis, donde él decía misa los domingos a las 12 y pronunciaba sus célebres homilías que yo conservo como una reliquia.
0: Célebres homilías, creo que se llenaba la iglesia de universitarios, sobre todo que realmente escuchaban a ese sabio. Bueno, tenemos que decir eso, que, que, que hice bien el resumen, es muy fácil, porque el resumen yo lo lo cogía prácticamente del profesor López Quintás, así que es el que hace la introducción en la que me fijaba a esta obra de las etapas de la vida. En cualquier caso, muchísimas gracias. En efecto, tenemos un oyente de lujo, catedrático emérito, de la Complutense. Bueno, y aquí tenemos también a María Águila. Claro está, no nos falta después de acabar el curso con magníficas notas. ¿Qué tal, María? Sí, pues la verdad es que muy bien. Ahora mucho Ahora más tranquila. muy relajadita, ¿verdad? Muy relajadita. sí sí Pero de vez en cuando uno le gusta volver a ser como niño. Debe ser por eso que nos has traído una canción con ese título. Sí, un poquito. A veces se echa de
3: menos, ¿no? Pues sí, la canción se llama efectivamente Volver a ser un niño y es del
0: grupo Los Secretos. Uh -huh, un grupo famoso en la movida o quizá en una época posterior y bueno, tristemente famoso también por las muertes que hubo, que bueno, Dios sabrá el por qué. Traemos un nuevo, un nuevo corte, bueno no, esta vez la semana pasada era corte, hoy voy a resumir un poquito la introducción que hace el profesor Enrique Rojas a esa obra de la que hablábamos, de un poquito de psicología evolutiva en relación con la autoestima. Y luego, Paloma, pues seguimos escuchando testimonios de esa preciosa película que está abierta ...en YouTube, que es Madre Ben.
2: Sí, la pueden buscar los oyentes por ese nombre, Madre Ben... ...y es esa película documental de 2022... ...que hace un resumen de lo que fue la peregrinación de la Virgen... ...pues por toda España, ¿no? Y en concreto escucharemos el testimonio de Carlos... ...padre de una niña llamada Carla... ...que tiene pues un problema motriz y demás, ya escucharemos... ...y también de Elisa, una religiosa del hogar de un hogar de niños en Valencia.
0: Uh -huh. Y bueno, dado que estamos hablando de toda la vida, aunque hoy nos vamos a centrar ya, vamos a empezar a hablar de la infancia, pero todavía eh, vamos a, de, a hacer una mirada de conjunto de todas las etapas de la vida. Por eso nos ha parecido indicado la canción cristiana final «Confíate a mí» de una chica joven, Paula Arias, que ya le hemos traído en alguna otra ocasión, que compone y canta muy bien. El Señor nos invita a confiar en Él en todas las etapas de nuestra vida. Pues nada, vamos adelante con esta edición 478 y tercera que dedicamos a las etapas de la vida en el hombre de hoy y Dios. Bueno, pues en los programas anteriores de este bloquecito de las etapas de la vida hablábamos en general del crecimiento en distintas perspectivas filosóficas, psicológica, teológica, las características del ciclo vital, tal como indicaba el profesor eh, médico y sacerdote el padre Francisco Insa, algunas consideraciones generales sobre el sentido y el valor de la vida en todas sus etapas de los profesores Alfonso López Quintás y el fallecido gran teólogo romano Guardini. Ya escuchábamos también un audio tomado de una entrevista que se hizo hace años al profesor Enrique Rojas sobre su obra Vive tu vida, sobre las diversas etapas de la vida. Ahí le escuchábamos, pero yo ahora voy a resumiros lo que dice en el prólogo de esta obra, Enrique Rojas, Vive tu vida. una visión rápida de conjunto es el, es el prólogo, es la introducción de las etapas de la vida algunas cosas ya las oímos el día pasado en el audio, pero nos viene bien insistir en ellas, decía Enrique Rojas o escribe en esa obra, según él, la infancia es la edad más feliz de la vida no siempre por desgracia, esto lo he dañado yo pero generalmente creo que sí pero sin proyecto personal todo está por descubrir, todo es pura novedad, sin embargo aquí viene ya el matiz, puede ocurrir que el bullying de los compañeros, las dificultades en los estudios, los diferentes miedos que nos van asaltando, hagan que no siempre disfrutemos de los regalos de esta primera etapa. En la adolescencia, con el descubrimiento de la sexualidad y la asunción de nuevas responsabilidades, se abre otra etapa, llena de aventuras y satisfacciones, pero también de nuevos problemas que debemos superar para entrar con buen pie en la edad adulta. Pero antes tenemos la juventud. Ahí decía Enrique Rojas, en ella estamos repletos de vida. Nuestro programa personal va saliendo adelante, contra viento y marea. Las ilusiones se van haciendo realidad. Bueno, ahí pondría también la nota de pie de página, que por desgracia, en los tiempos en que estamos, no todos, ni mucho menos los jóvenes, dirían que esto es así, pero debería ser así. Y ya en la madurez añade Enrique Rojas, hallaremos en nuestra ruta escollos como el estrés, la ansiedad, el reto de la pareja, realizarnos a través del trabajo. Y después, una vez abandonamos la actividad laboral, otra clase de dificultades. Como nos decía el otro día, cuando eres joven estás lleno de posibilidades, cuando eres mayor estás lleno de realidades. Posibilidades frente a realidades. Uno es lo que hace, no lo que dice. Madurez es coherencia de vida, buena relación entre las ideas y los hechos. Y la tercera edad, dice el profesor. Uno es viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. La vejez no depende de los años, sino de las ilusiones por cumplir. Y de ahí la importancia de tener planes, objetivos, retos que nos arrastren hacia adelante, a pesar de que el cuerpo responda cada vez menos, y saber prepararnos para el final. Esta fase vital debe ser serenidad y benevolencia, y también, añadía, visión sobrenatural. Claro, aquí ya habla no solo el psiquiatra, sino el creyente. Y como una indicación general para todas las etapas, Decía Enrique Rojas, para cimentar la felicidad a través de las etapas de la vida, es importante ampliar nuestros horizontes. Por ejemplo, una persona mayor con cultura tendrá siempre ocupaciones estimulantes a su alcance, mientras que alguien que lo único que ha hecho haya sido trabajar, trabajar cuando termina la etapa laboral se puede quedar vacío. Y nos ponía dos personas, dos santos, que la etapa final de su vida fue muy fecunda, San Pablo. Estando en prisión, escribe lo que llamamos las cartas de la cautividad, menudas cartas. Y cuando las leemos, en él que vemos esperanza, optimismo, a pesar de que él ya sabía que iba a morir. Y también santo Tomás Moro murió en la cárcel de Londres y su último libro, Cartas de la prisión, está repleto de sabiduría, paz y alegría. Dos santos que supieron ir recorriendo las etapas de su vida y también llegar a la última, Llenos de esperanza. Y ya que hablamos de esa etapa final, vamos a leer una página que el otro día se me quedó pendiente de la introducción que hace el profesor Alfonso López Quintas a la obra de Guardini, Las etapas de la vida. Dice así López Quintas citando a Guardini. Todas las etapas de la vida son afines en su articulación interna, que consiste en arriesgarse a un nuevo tipo de apertura para ampliar el propio ámbito de vida y cobrar así una nueva forma de estabilidad. La edad senil no puede ser una excepción. También en ella el ser humano está llamado a crear modos de encuentro que ensanchen su ámbito vital. Ese encuentro debe ser no solo con los semejantes reducidos de ordinario a quienes le cuidan, sino sobre todo con el Dios creador, a quien va a devolver su existencia con todo cuanto ha realizado en ella. Esa valiosísima forma de relación le procura una indecible paz y amparo interior, no obstante, la extrema inseguridad de su situación física. Y añade López Quintas, la fe permite al anciano dar una respuesta satisfactoria a esta inquietante pregunta sobre el sentido último de la muerte. Y la pregunta ya es con una cita directa, textual, de Guardini. ¿Es la muerte la disolución en el vacío o más bien el paso a lo verdaderamente real? Por eso, añadía Guardini, Mala cosa es hacerse viejo sin fe en Dios. El núcleo de la vida del anciano no puede ser otro que la oración, sea cual sea la forma que ésta tome. Y concluía su introducción López Quintas con estas palabras. Comprender así el sentido profundo de la última fase de la vida constituye un modo sobresaliente de sabiduría. Es la capacidad creciente de discernimiento que observamos en Guardini a medida que avanza en edad y que se manifiesta en la mayor lucidez que muestran sus análisis en este libro, Las etapas de la vida, conforme se acerca al final. Él se acercaba al final de su vida y también iba escribiendo conforme a esa experiencia, que iba teniendo. Pues yo voy a terminar esta introducción de hoy con un salmo resumido, también un poco de los muchos que en la escritura nos hablan de cómo el creyente el del Antiguo Testamento miraba al Señor, confiaba en él en las distintas edades de su vida. El Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, «Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son, un ayer que pasó, una vela nocturna». Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde, la siegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y en más robusta hasta ochenta la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Baje hasta nosotros el favor del Señor nuestro Dios y haz prosperar la obra de nuestras manos. Sí, prospere la obra de nuestras manos. Y seguimos en Radio María, en el hombre de Hoy Dios, hablando de las etapas de la vida. Es el tercer programa que dedicamos a este tema. Y hoy ya empezaremos a comentar algo de la primera de ellas, la infancia. No sin antes hacer alusión. Bueno, hay infinidad de clasificaciones, siempre, bueno, siempre tienen su flexibilidad, porque cada uno es cada uno. Pero en fin, más o menos se parecen, más o menos, unos ponen más etapas, otros menos, las distintas clasificaciones de los estadios psicosociales. Quizá la más famosa, por lo menos en el ámbito psicológico, es la de Eric Erickson, que vivió de 1902 a 1994. Desarrolló la llamada teoría psicosocial, en la que distinguía, a lo largo de la vida, ocho etapas. Otros las reducen, pero bueno, él habla de ocho etapas o estadios psicosociales cada uno de los cuales él veía en él pues como una crisis un conflicto una lucha entre dos posibilidades en cada una de ellas el individuo está llamado a desarrollar una competencia evolutiva que sería el primer término de la viada que da nombre a la crisis y enfrente está pues lo contrario claro lo que le puede llevar a la a la crisis ¿no? luego está bueno el, el digamos, las relaciones significativas en esa etapa de la vida. También lo que él llama la fuerza básica, que es lo principal que se debe desarrollar y la patología básica en que se puede caer. Bueno, aquí no pretendemos, esto no es un programa de psicología, simplemente la recordamos un poco la base, que lo tengamos de, de fondo, pero básicamente son estas etapas de... Y dentro de la infancia, él ahí distingue varias etapas. La primerísima infancia, de los 0 a los 18 meses, infancia, el, el tema clave es la confianza, como enseguida veremos, frente a la desconfianza, el niño confía o no, ha encontrado confianza, la figura significativa es la madre, la fuerza básica, la esperanza, la patología básica, el retraimiento, el niño que no encuentra confianza se retrae. Bueno, ya va creciendo, ya tiene año y medio, de año y medio a tres la niñez temprana ahí el tema es la autonomía se va haciendo poquito a poquito autónomo o por el contrario la vergüenza la duda, ahí ya no solo la madre, ya son los dos padres las figuras clave, las figuras paternas, la fuerza básica de desarrollar la voluntad, la patología en que se puede caer la compulsión en el sentido de no atreverse a hacer las cosas, tener miedo tres a cinco años la edad del juego, pues ahí la iniciativa y, en cambio, lo contrario, la culpa. Ya no solo los padres, en general, toda la familia es el gran ámbito de referencia. Fuerza básica, la finalidad. Patología básica, la inhibición. De 5 a 13 años, ya la edad más escolar, pues ahí hay que desarrollar la laboriosidad o industria. Lo contrario, pues si el niño se acompleja, la inferioridad. Ahí ya el ámbito se amplió bastante. Los vecinos, la escuela sobre todo, es fundamental la gran fuerza a desarrollar, la competencia, ¿el chico es competente o no? Y lo contrario, la inercia. Y llegamos a esa edad difícil, la adolescencia, que hay quien la pone antes, que la, hoy podríamos prolongarla mucho más. Aquí en la clasificación de Erickson, tal como la resume padre Francisco Insa, pone de los 13 a los 21 años. Ya sabemos también que, que es distinto en las, en las chicas que en los chicos. Bueno, ahí el tema es la identidad, y en cambio, lo contrario, la confusión de identidad. Los grupos de referencia, pues amigos, grupos externos, modelos de liderazgo, fuerza básica, la fidelidad, patología básica, el repudio del rol. Y la juventud, oh mira, aquí pone de 21 a 40 años, eso también es muy variable, en las JMJ se ha ido ampliando, la edad por arriba tiene su gracia. La intimidad, la intimidad. Frente al aislamiento, y ahí, claro, compañeros de amistad, parejas, el tema del sexo, competición, cooperación, la fuerza básica del amor, patología, la exclusividad. La adultez, la madurez, bueno, aquí también habría que alargar esto bastante más ya. Él ponía de 40 a 60 años y ya de 60 años adelante, vejez, bueno, 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 esto se ha quedado ya muy, muy atrasado. Pero bueno, en esa etapa, generatividad versus estancamiento el radio de relaciones significativas, el mundo del trabajo, fuerza básica, el cuidado, patología básica, el rechazo, y a la etapa final, integridad contra desesperanza, y ya el, el ámbito es toda la humanidad, la fuerza básica, la sabiduría, la patología, el desdén. Bueno, de esto ya iremos, no todo, porque ya digo aquí no se trata de hacer un curso de psicología evolutiva, que para eso tenemos programas de psicología en Radio María, pero siempre es bueno. ...que tengamos esta referencia... ...bueno, Paloma y María... ...de todo lo que hemos dicho hasta ahora... ...esa introducción del profesor Enrique Rojas de lo que hemos dicho de Guardini de estas etapas que os suscita sí que, que sepan nuestros oyentes que aquí no hay no hemos preparado nada así lo primero que se os ocurre a ver ma, esta paloma que parece que eres un poquito más joven, menos jovencita Y lo mejor María. de
2: todo es saber que estoy dentro de la juventud muy, todavía bien,
0: estás muy contenta
2: <risa> muy contenta no la verdad es que muy interesante yo creo que aunque sea psicología por decirlo así es algo que interesa a todo el mundo ¿no? y me ha gustado eso de que si no desarrollas la competencia básica pues justamente haces lo contrario ¿no? Mm -hmm. Tienes alguna patología o alguna falta. Hay peligros, y sí. claro, eso es bueno saberlo, tanto para ti mismo como para los que te rodean, pues saber que, que tienes que ir cumpliendo pues esa, esos pasitos eh, poco a poco, ¿no? Y luego me quedo con una frase que, que del principio que hablaba de, del momento de ya de la vejez y demás, que ves, puedes ver la muerte como un paso al vacío. O como un paso a lo verdaderamente real, ¿no? Uh -huh. Y que por eso es tan importante la fe, yo creo que siempre en toda la vida, pero claro, uh -huh. cuando ya ves que está cerca la muerte, que puede estar en cualquier momento, pero ahí como que lo tienes más claro, pues qué importante es como que el centro de la vida sea la oración, ¿no? Así es. María. Pues a mí me ha gustado
3: también mucho las etapas de, de la vida, como saber diferenciarlas y también lo que se debería hacer o lo que se debe desarrollar en cada mm, una mm. y las faltas que puede haber en cada una porque es verdad que ahora mirándolo desde fuera digo, jolín, pues es verdad <risa> sigue perfectamente <risa> lo que sigue una persona normal y claro, es muy interesante también pues cuando un niño tiene algún problema sí. o lo que sea para saber, para saber, identificarlo. Y luego también cuando al principio hablábamos de, de eso, de la vejez, que pone que, bueno, que Enrique Rojas decía que depend no depende tanto de los años, sí. sino de las ilusiones por cumplir y también de ampliar ese ámbito de relaciones. Y me ha parecido muy interesante que no solo personal, con personas, porque claro, y al final en la vejez tienes un poco tu círculo de relaciones creado, pero también con Dios, buscarlo para pues eso crear nuevos vínculos o nuevas formas de relacionarte con él para seguir creando ilusiones.
0: Sin duda, además, como ya veremos cuando lleguemos y si Dios nos concede eh, eh, vida para ello, que espero que sí, eh, una de las cosas claro, que pasa en esa etapa final es que van faltando amigos de antes, bien por la muerte, bien porque tiene una enfermedad que ya no te puedes comunicar, por distintas razones. Entonces, claro, es verdad que inevitablemente el círculo se reduce. Entonces... La importancia, por un lado, lo que decía Enrique Rojas, cuanto más amplio haya sido el horizonte de tu vida, pero por supuesto, si también el horizonte se abre hacia arriba. Y en ese sentido, pues iremos viendo, bueno, desde luego la frase preciosa en efecto de, de López Quintas, bueno, de Guardini en realidad, pero que la trae López Quintas en la introducción, es la pregunta que, que nos traía Paloma, ¿no? La muerte es la disolución en el vacío o el paso a lo verdaderamente real. Y por eso, sin oración, ciertamente esa etapa final, pues uno comprende que le vengan tentaciones muy malas, ¿verdad? Bueno, pero vamos a empezar por donde hay que empezar, que es por la infancia. Y hoy, un poquito, poquito, empezamos a hablar de ella y, bueno, pues dedicaremos algunos programas. Y antes de que nos traigas, que ya te veo que estás deseando la canción, vamos a leer un poquito de lo que decía eh, Romano Guardini en las etapas de la vida, es una obra breve y evidentemente él no pretendía todas estas subdivisiones de los psicólogos, no, él hace una visión más de conjunto, no se detiene, pero bueno, nos dice algo muy importante que lo dicen todos los que tratan de la infancia y sobre todo de los inicios, y es que antes incluso del nacimiento hay que cuidar esa etapa. Cada vez se sabe más que el niño en el seno materno recibe inconscientemente, pero recibe, recibe amor o desamor. Eh, percibe ser acogido o no. Eh, si la madre está tranquila o está nerviosa, si hay estrés en esa casa, si hay mucho, mucho, mucho lío, ¿verdad? Por eso decía Romano Guardín: hay que evitar todo tipo de convulsiones debidas a una inadecuada conducta de la madre, al miedo a las carencias. Y también hablaba de la importancia del momento del, del parto, del alumbramiento. Claro, él escribe hace bastantes años, todo esto ha evolucionado, pero indudablemente eh, es un acontecimiento que se puede grabar profundamente en el alma del niño. Entiendo que sobre todo si ha habido problemas, que ahí puede haber pues alguna algo que queda de una manera inconsciente, ¿no? marcado. Tareas éticas, dice, pues recaen en los padres, especialmente en la madre la actitud interior, la íntima dedicación, la atención y cariño a esa conducta previa y el, durante el propio alumbramiento. Y en cuanto ya a esos primeros meses de vida, dice Guardini, la forma de vida del niño está determinada por estas características. Debe acostumbrarse a la existencia individual. Claro, antes todo lo tenía resuelto en el seno materno. Debe aprender a andar en vez de ser llevado en brazos, a comer por sí mismo, la protección que disfruta consiste ante todo en que entre el niño y el mundo exterior se hallan sus padres, especialmente la madre. Dado lo débil de su capacidad de autoafirmarse, el mundo le es hostil al recién nacido. Pienso que podemos ver un símbolo de esto, lo digo yo, un símbolo de yo en el lloro, en el llanto, yo estaba muy a gustito y ahora ¿qué pasa aquí? Estoy en este mundo extraño. Los padres paran los golpes, protegen al niño de peligros físicos, de heridas psíquicas, lo alimentan, lo cuidan, lo visten, pero el mundo le resulta extraño al niño. Y por eso, cuando ya empieza a hablar qué es esto, qué es esto, qué es esto, la madre traduce lo extraño al mundo de intuiciones y sentimientos del niño. Los padres lo rodean con la atmósfera, o lo deben rodear con la atmósfera de una constante afirmación en la forma de colmarlo de atenciones y cariño. De esa manera adquiere la conciencia de estar a salvo y protegido. O más exactamente, el niño no llega siquiera a tener la noción de estar desprotegido. Se entiende cuando las cosas se hacen bien, claro. Porque para él los padres representan autoridad, protección y donación en sentido absoluto. Bueno, seguiremos recogiendo ideas de Guardini y de otros autores, pero ahora vamos a ver, podemos entender con estas cosas cuando la infancia ha ido bien y otras etapas no tan bien, que uno tenga algo que en principio es lógico, pero que puede ser un peligro, que es una actitud de regresión y nostalgia, y yo quiero seguir siendo niño. Porque has dicho antes una cosa, María, muy importante, esto de las etapas de la vida hay que saber Saber qué etapa es, porque claro que hay momentos en que lo que toca es dejarte cuidar. No pretendas de niño ya salir corriendo por ahí. Pero hombre, si eso pasa ya con 15 años, mal asunto, ¿no? Pues sigo siendo un bebé. Cada cosa en su momento, ¿verdad? Claro. Y bueno, esta canción sí que es verdad que habla un poco, pues eso,
3: de volver a ser un niño, puesto que es el, el propio título. A ver, ¿de quién es esta canción? Y esta canción es del grupo español Los Secretos, que es un grupo de pop rock fundado en Madrid, y que empezó su carrera en 1978, aunque ha tenido muchos cambios dentro de, de su formación. Ha ido cambiando a lo largo de los años y actualmente está compuesta por Álvaro Urquijo, que es el voz y guitarrista que ha estado desde el principio del grupo, y luego por Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos y Santi Fernández, que estos se han ido incorporando poco a poco. La historia de los secretos se remonta, como he comentado, a 1978, cuando los tres hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro, se juntan con Canito, que era un amigo de Enrique de la infancia, del colegio, y forman el grupo que se llamaba TOS que ahora es Los Secretos, después de que Canito, el batería, falleciera. Más tarde también han fallecido dos de los hermanos Urquijo, que son eh, Javier y Enrique. Y bueno, el grupo fue uno de los precursores de la nueva ola madrileña, del que han surgido otros nombres, como Pop que es también muy conocido aquí en España. Y ya en 1988 aparece el primer disco en directo de Los Secretos, ...que se tituló simplemente directo, así de sencillo. Mm. Y también fue el primer disco de oro que ganó el grupo. Y dentro de este es donde se encuentra la canción que traemos hoy, Volver a ser un niño. Y este es un tema que traslada a todos los que lo escuchan pues a, eso, a esa época de la niñez, de esa felicidad. Y también eh, lo representaron alguna vez con Manolo García... Y además también ha sido el título de un documental sobre eh, Enrique Urquijo, que fue pues eso, uno de los hermanos fundadores del grupo.
0: Pues nada, escuchamos Volver a ser un niño de los secretos, una, claro una re remasterización de una interpretación de hace bastantes años.
4: Con la inocencia más graciosa Que el tono de la rosa. Ese brillo que te vuelve un niño llegaste como si tal cosa después de andar a la deriva por mares turbios de tan sencillo, sencillo Volver a ser un niño, volver a ser un niño Volver a ser un niño, volver a ser Después del tiempo que he perdido, en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me ha sonreído y pido volver a ser un niño. Ser un niño. Volver a ser un niño. Volver a ser... Que cambia el nombre de las cosas
1: están escuchando en Radio María el hombre
5: de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño y María Águila
0: ser un niño. Bueno, sin entrar porque solo Dios lo sabe en lo que pretendía transmitir la canción, pero objetivamente hablando, esta letra y luego viendo el contexto, yo siempre me acuerdo hace unos años Paloma apareció por aquí una mujer que me dijo, "Mire, yo soy típico producto de la movida de los 80 uh -huh. y como había pues bueno, lo típico de la época, ¿no? Había recorrido diversos caminos pues de libertinaje de un tipo, de otro, estar viviendo fuera de España con una persona, luego con otra, no sé qué. Y al final, bueno, tras casarse, tener hijos, pues una depresión, no haber sentido la vida buscar en la nueva era, hasta que al final, mira tú por dónde, se le ocurrió buscar, dice nunca, se me había ocurrido buscar en la iglesia en la que había sido bautizada, pero se me ocurrió, escribí de presión a iglesia, me salió Monseñor Munilla, de monseñor Munilla llegué a Radio María, de Radio María empecé a oír a la luz de la razón y luego el hombre de Dios, o sea, este programa, y aquí acabó. Uh -huh. Bueno, toda una historia, ¿por qué digo esto? Bueno, porque, repito, más allá de no juzgar a nadie, indudablemente en esta canción yo creo que transmite algo, de quien ha tenido una infancia tranquila, bonita y luego andado a la deriva por mares turbios de bebida en aventuras sin sentido, con un tiempo perdido me siento solo y a la vez perdido. ¿Qué os parece?
2: Sí, justo tengo esas frases subrayadas y, y bueno, es un poco eso, es como la nostalgia de la infancia y de ser niño, que bueno, siempre se tiene un poco porque hemos dicho que es la etapa más feliz de la vida, bueno, es normal que nos acordemos con alegría de esa etapa, pero claro si eh, volvemos a ella como consuelo, porque en la actual estamos fatal pues entonces ya, ya no es tan tan bueno, ¿no? Y esto es lo que parece que es aquí, ¿no? O sea, como está solo perdido, en Aventuras sin Sentido dice, vuelvo la vista atrás, ¿no? Y de repente todo es muy sencillo, porque en la infancia todo era fácil, en la infancia era feliz, ¿no? En la infancia pues todo, todas las bonitas frases que dice y por eso hay como esa nostalgia, ¿no? de querer volver a ser un niño.
0: Y la niña de la mesa,
2: <risas>
3: pues yo aquí también veo un poco como que a veces la gente no quiere aceptar 100% pues eso la época en la que está viviendo actualmente y aquí, por ejemplo, que dice, "Quiero volver porque antes todo era mucho más sencillo, etcétera", pero claro, también pues hay que aprender a aprender justamente hmm. cómo lidiar con esos problemas que te van surgiendo, por ejemplo, cuando pone aquí me siento solo y a la vez perdido solo porque me has sonreído, claro, pues también tienes que aprender a lidiar con que no solo con que te sonrían, ya sea pues eso, una persona o a lo mejor, eh, pues eso, la bebida o la droga o cosas de estas que te incitan a, a hacerlo, pues también saber tú... Eh, individualmente, cómo afrontarte a ello y no tener que recurrir siempre a esa época de cuando eras un niño que, claro, estabas todo el rato pues bajo el colchón de tus padres o la gente que te cuidaba.
0: Mm -hmm. Bueno, pues antes de seguir vamos a escuchar de aquella entrevista que le hicieron a Enrique Rojas sobre ese libro de, del que hemos leído, la introducción Vive tu vida, unas palabras que decías sobre los niños y cómo deben los padres, qué actitud deben tener los padres educadores con ellos.
5: Una de las cosas más importantes en los críos es primero la confianza, el estimularlo verbalmente, o sea, un niño que tiene suspensos varias asignaturas y su padre le dice eres una calamidad, eres un desastre, no vales para nada, hay que cambiar el discurso, me ha dado pena que te hayan suspendido pero tengo confianza en ti, me voy a poner a estudiar contigo por las tardes un rato para que aproveches mejor el tiempo, vamos a buscarte un profesor particular para que eh, afiances en matemáticas o en historia o en lo que sea, ¿no? Pero eso es tan importante la figura de los padres, ¿eh? Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Por eso educar, educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es entusiasmar con las cosas grandes. Y entonces, solo quien sabe exigir, sabe impartir confianza. Y entonces es una mezcla que yo la pondría como una nota a pie de página, hacer atractiva la exigencia, ese ritornelo.
0: Bueno, qué consejos en pocos. No ha llegado ni al minuto anda que no nos ha dado aquí consejos Enrique Rojas, sí, ¿eh, da, da
2: muchísimos titulares, hay que sí, estar sí, apuntándolo sí, todo, todo todo a tiempo todo. <ríe> pero qué bueno, ¿no? Y, y siempre lo dicen, ¿no? Que es muy importante en las primeras etapas, en los primeros momentos darles a, a los niños esa confianza que desarrolle su autoestima, ¿no? Porque si el padre todo ve que el niño no lo hace bien, que es normal porque es un niño, mm. y que cada dos por tres rompe algo o tira ¿no? y, es, y siempre es una bronca, pues entonces el niño se va quedando más pequeñito, más pequeñito y desarrolla ya pues una personalidad con miedo no y de hecho salía también en cuando hemos hablado mm. de las etapas pues que puede tener eh, esperanza o puede desarrollar retraimiento o no atreverse o tener miedo. Claro, claro, todo eso puede ser porque si me sale mal, ¿cómo lo voy a hacer? Porque me va a salir mal y al final pues es un niño miedoso que no se atreve y lo que tienen que hacer los padres o la familia pues es darle siempre mmm, insistir en lo bueno para que se den cuenta no de lo bueno que tiene Claro,
3: pero luego también lo que hablaba de... Que esté un poco la exigencia, o sea, un poco, claro, tampoco vas a decir pues lo que decía Paloma, estar todo el rato de broncas o exigiendo 100% todo lo que tiene que hacer el niño. Pero un poco de exigencia siempre viene bien también para que el niño mmm, no le das la mano y te coge el brazo. ¿sabes? De los padres encima.
0: Entonces, eh, pues me parece súper interesante lo que dice, la verdad. Lo ha dicho muy bien, hay que unir exigencia y confianza. Yo hace muchos años oí una frase que no sé de quién es pero que siempre que la repito todo el mundo dice, uy, qué bien está dicho, y es verdad, dice, una exigencia sin amor me subleva, no hace más que exigirme, pero sin amor, y bueno, esto que es un cuartel, un amor, un supuesto amor, sin exigencia me degrada, sí, niño, no te preocupes, y tus papás te lo hacen todo, el amor con exigencia me eleva, la exigencia sin amor, me subleva, el amor sin exigencia me degrada, me deja ahí abajo. El amor con exigencia, que es lo que decía Enrique Rojas, es lo que me va elevando. Entonces hay que ir graduando. Y qué bonito también educar, es entusiasmar, entusiasmar con lo que realmente vale la pena, con los valores, pero claro, con coherencia de los padres y educadores pero siempre transmitiendo autoestima lo has hecho mal pero lo harás mejor no es que no sirves para nada es que eres un desde este. eso se graba se graba en la infancia en la, en la adolescencia es terrible yo lo digo por experiencia de hablar con jóvenes y es que lo llevan grabado pero vamos a quién te ha dicho eso y por eso siempre van a un examen lo que sea pensando que les va a ir mal porque ya es lo que se les ha quedado grabado bueno también es verdad gracias a dios paloma que uno ha podido tener uno ha podido tener un, una, bueno, pues una mala infancia, incluso no tener padres, a ver, vamos, en el sentido de haber sido abandonado. Y es lo que vamos a escuchar en, en uno de los testimonios que aparece en la película Madre Ven en Valencia. ¿Qué ocurre allí? Hay un hogar de niños, ¿verdad?, que aparece en esta película.
2: Sí, eh, uno de los días que la Virgen peregrinaba por España, eh, pues eh, se paró en, en un hogar de niños desamparados en Valencia. Y va, escuchamos en un pequeño corte a la madre Elisa, que es una de las encargadas de estos niños allí, que cuenta qué pasó ese día que la Virgen visitaba a estos niños que muchas veces, pues como llegan de diferentes situaciones al hogar, pues muchos de ellos tienen grandes heridas, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo la Virgen en aquel día?
1: Yo soy Madre Elisa, pertenezco a la congregación de Madre de Desamparados y San José de la Montaña y actualmente estoy aquí en el Hogar de Valencia a cargo de los niños que están acogidos en nuestra casa. La Virgen vino a esta casa para ver a los niños acogidos que en verdad son sus preferidos, son los, los, los que de verdad la necesitan. Y a mí se me vino a la cabeza la frase de, de, de Santa Isabel, de la prima de la Virgen, cuando dice ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? Cuando estuvo aquí Madre B, justo dos días antes de llegar, coincidió que llegaron dos hermanos, uno de seis y otro de ocho años, que llegaron diciendo que, que ellos no llevaban madre. Es una, una expresión de niño, ¿no? es decir, yo no tengo madre. Y, claro, el hecho de ver que era la Virgen, y explicarle que es nuestra madre, es que no tienen madre, no, tú si sí tienes madre, claro que sí, nuestra madre que está en el cielo es la madre de todos y nos cuida como la que más, y eso a los niños les consoló, vienen con heridas tan grandes, tan grandes que es necesario que ellos sientan un amor más grande, porque si no se curan, después ellos no son capaces de amar. Lo viví siempre como algo tan natural el tener una, un padre, una madre, unos hermanos, que yo nunca lo valoré hasta que yo no estuve delante de un niño desamparado. Ahí yo le escribí una carta a mis padres dándoles gracias por lo que no había hecho en toda mi vida. Es que no sabemos, no sabemos el regalo que tenemos y no lo valoramos.
0: Bueno, yo empiezo por el final porque yo últimamente esto lo he pensado bastantes veces cuando he conocido, eh, bueno, pues eh, a niños y sobre todo adolescentes, pues en situaciones difíciles digo, si es que no nos damos cuenta de lo que era antes lo normal tener unos padres y una familia normal. Eso ya no lo es hoy día en muchísimos casos. Y de madre mía, y está muy bien esto de que les dio las gracias, ¿verdad, Pablo? Omar? Sí,
2: justo dice que en ese momento, cuando conoció un niño desamparado, pues escribió una carta a sus padres, porque realmente muchas veces las cosas, como las tenemos sin más, pues no las valoramos. Muchas veces decimos, lo valoras cuando lo pierdes, ¿no? Y qué triste es eso, pero es muy humano, vamos a decirlo así. Eh, lo, nos dejamos pasar el tiempo hasta que nos vamos dando cuenta de las cosas. Y en concreto, pues qué bueno es eso. Y luego también lo que habla de que los niños necesitaban experimentar el amor de una madre mm. para curarse y poder luego ellos también amar, porque sí, si no esa, partían de ello.
0: Esa frase es muy buena si no son curadas esas heridas de, de desamor, luego no serán capaces de amar Sí, yo la verdad que esa
2: frase también me la
3: había apuntado y en relación con la anterior, hace poco veía un programa en el que entrevistaban a chicos así jóvenes acerca de la relación pues con sus padres y con su familia, entonces les preguntaban que si les daban muchos abrazos o les decían mucho te quiero y ellos decían que no, pues que la verdad que no, y claro, ahí cuando ya empezaban a hacerles tantas preguntas y ellos a darse cuenta de lo poco agradecidos que han sido siempre con sus padres, como que les empezaba a entrar el remordimiento de pues ojalá sí que les hubiera dicho más, y, y entonces nada, al final pues llegan los padres de todos esos niños y claro, se ponen como súper contentos de verlos, que realmente siempre los han tenido ahí, siempre les han podido decir te quiero y dar un abrazo, pero no lo habían hecho. Y en ese momento se dan cuenta de, de lo mal que han hecho al no decírselo y claro, explotan
0: de amor de decir, gracias papá, gracias mamá por por todo lo que me habéis dado. Qué bonito. Bueno, pues si en ese en ese testimonio que nos has traído de este hogar de Valencia son niños pues bueno que habían sido abandonados por sus padres o que no los tenían por lo que fueran, en cambio, ahora nos cuentas una historia que es justo al revés, es acogida de una niña con seria discapacidad, ¿verdad?
2: Sí, es una niña, Carla, que tiene problemas motrices eh, a raíz de un, pues otro problema que tuvo en el nacimiento, ¿no? en el parto, y, y cuenta este testimonio su padre Carlos, como la niña fue la que les eh, indicó a los padres que quería seguir a la Virgen ¿no? en esta peregrinación. Claro,
0: al no ver las imágenes hay que... recuerdas ¿no? cómo era que la niña... Miraba hacia la imagen, ¿verdad? Sí, la a pesar de que como... se nota que, claro, que tiene un problemas. ¿no? Sí, pero... sí,
2: pero como que la, al pasar la imagen de la Virgen, la, de alguna manera se transformaba y parecía que o veía algo o sentía algo que a lo mejor los demás pues, no, estaba, no estaban sintiendo. Y así eh, fue como, insistió a los padres, y ellos pues, también por el amor que le, le tienen ¿no? a, la, a la niña, siguieron a la Virgen en varias etapas diferentes. Escuchamos.
6: Mi nombre es Carlos, eh, yo vivo en Santander, mi mujer se llama Maribel, mi hija se llama Carla. Cuando se iba a producir el parto nos dijeron que en función de cómo fuera teníamos que decidir si, si, bueno, si reanimar a Carla o no reanimarla. Sinceramente fue algo que me llamó mucho la atención porque yo daba por hecho que una vez una vida ya está con nosotros Siempre hay que intentar que esa vida continúe y, y, lógicamente, reanimar. Entonces, no, no, Nosotros, en todo momento, manifestamos que que seguir adelante con, con las cosas como vinieran. La Virgen iba a una parroquia que está al lado del pueblo donde nosotros vivimos. Entonces nos enteramos y fuimos también. Y allí fue cuando Carla eh, nos dijo que ella quería seguir a la Virgen, que ella quería ir a Santiago y que ella sentía la necesidad de seguir a la Virgen. Y a partir de ahí pues fue cuando, por medio de Carla, eh, decidimos eh, hacer las etapas que pudiéramos.
1: Todo eso ha sido un proceso muy largo y de un sufrimiento brutal. Pero hoy le doy gracias a Dios porque he sentido a Carla tan sumamente feliz. Yo no lo puedo explicar con palabras, pero es un sentimiento que ella me transmitía y era una felicidad. Cada vez que veía a su madre del cielo.
6: A mí la Virgen, personalmente, me ha dado, fundamentalmente, consuelo. Nada que ver la situación anterior con la actual. La situación anterior, aunque tú sabes que la Virgen está, tú rezas, pero digamos que Madre Ben lo que ha hecho es hacerla más presente, tenerla aquí, la ves, y, y ese consuelo es importantísimo.
0: Madre mía, les proponían que no viviera esa niña, y en cambio esa niña, a pesar de las discapacidades que tiene, pues... Tiene una intuición especial con la Virgen María, se llena de alegría y alegra a los padres. Bueno, María, fuerte, ¿verdad?
3: Sí, y alegra a los padres y a todos los que los que <risa> ven la película, porque yo también me acuerdo de ese momento, que es que veías a, a la niña como, como intenta, intentando ir a agarrar a la Virgen, no sé cómo decirlo. Y sí, sí, sí. claro, con, con tal discapacidad, pues es un, como un acto precioso de decir, jolín, o sea, de verdad tiene que haber algo porque ese sentimiento que tenía ella no no era normal y que también al final eso les da esperanza también a los padres. Así es, Paloma. Ver
2: también como muchas veces los más sencillos no son los que más eh, se dan cuenta de las cosas. Y en concreto esta niña pues pasaba por ahí la virgen y nosotros a lo mejor pues la, la, no digo todos, pero bueno que hay quien la había, a lo mejor la veía pasar y le daba un poco igual, y sin mm. embargo a ella le tocaba, o sea que en su sencillez era capaz de ver a la Virgen realmente presente, no en la imagen, que al final es una representación, mm. pero saber que, que la Virgen realmente existe, está ahí y, y te acompaña. ¿no? Bueno,
0: pues seguiremos hablando de la infancia, hasta este ha sido ya un aperitivo nada más, pero vamos a terminar pidiendo al Señor que en cualquier momento de nuestra vida sea corta, sea larga, vivamos en la esperanza, en esa confianza que ojalá la recibamos ya de niños y si no es así, pues el Señor querrá repararlo a través de su iglesia a través de María, por cualquier camino, lo pedimos con esta canción de esta joven, Paula Arias Confíate a mí Confíate
7: a mí Como un niño Que a su padre le pide Que escapa a sus fuerzas, confíate a mí, a mí como un cordero que conoce la voz, que conoce la voz del pastor. a ti a mí se barro en mis manos
0: Fíate en cualquier etapa de tu vida, fíate del Señor, pon de tu parte, pero sobre todo déjate hacer. Y eso nos ocurre en este programa. Aquí vamos poniendo nuestros elementos de un tipo y de otro, pero al final el Señor es el que va actuando. A nosotros mismos nos enseña, no faltaría más, y esperamos que también a vosotros, y ya sabéis que nos lo podéis seguir contando en ese correo, el hombre de elhombredehoyidios, arroba radiomaria.es o a través de nuestras redes sociales y todo el que quiera recuperar todos los anteriores, que no son pocos, pues recordamos cómo se puede hacer,
2: Paloma. Sí, pueden pedirlos eh, a, a través del teléfono de atención al oyente a partir de la mañana, no en el 91 822 8010 o bien entrar a la página web de Radio María, radiomaria.es, también tenemos ahí un formulario para pedidos de programas o buscar el podcast, en el podcast de Radio María, por orden alfabético, buscamos el hombre de hoy y Dios, y ahí tenemos todos estos programas.
0: Muy fácil, bueno, pues ahora llega el padre Eusebio Guendano, con música, pues la mejor música, la música de Dios. María Águila se ha tenido que ir, se nos ha hecho ya tarde, la pobre ha salido parada, la recogían, y Paloma Niño y un servidor, os agradecemos la compañía semana tras semana, y os esperamos, si Dios quiere, el próximo día para seguir... Desde el corazón de los niños, buscando el corazón de Dios.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.